0: 准备好，跟着飞碟，从台湾在地的日常出发，浏览世界社群的时施重点，搜寻全球流行的娱乐焦点。桃子晚报 ，online now。有,有，亲爱的听友朋大家好，我是桃子，欢迎你准时收听我们的桃子晚报。呃，相信大家已经看到了，就是呢，这个。呃，边境分阶段解封哦，就是行政院这边已经大概说了说，说入境的零呃零加七制度大概是十月十三上路，哎，这也就决定了我的归期啊，就是尽量不想要隔离嘛哦。那同时呢，也会开放免签证国家入境，取消观光禁团令，那这是一个呃，就是等于有点影响这个疫情结束尾声的这种感觉了哦。那这个外福部呢，这个决定说边境稳健解封，迈向正常生活。呃，那第一阶段是每周入境人次增加了六万人次，三加四全程一人一室，取消机场唾液 PCR， 全面恢复免签。那九月二九会正式的实施这样子啊、哦。其实本来就应该啦、哦。哈。因为全世界几乎都已经恢复正常了哦，这个大家自己去查哪些地方还没有啊、哦？<笑>怎么怎么台湾会这么慢呢？我是觉得有一点有一点惊讶，而且其实机场脱疫这件事情确实是让大家会觉得，你你你其实想一个逻辑就好了，它真的不通哦。怎么说呢？像我们台湾的这些飞机都有，呃，就是航空公司都有一个要求是什么？就是你上飞机前要多少小时内的那个报告出来 ？PCR， 哎呀、欸啊，我上飞机前就已经给你了。啊，我下飞机后又要吐一吐，你有没有想到一件事情？其实整个飞机都是很安全的，因为大家都有最新的报告。当然，可能大家会说，哎呀，那会有潜伏期啊，什么什么怎样怎样。其实我跟你讲啦，该得的都有在得啦。啊、哦，这美国也一样，台湾也一样，到处都一样。就是美国已经正式宣布，这个它是流感化啊、哦，就是 COVID-19 已经是个流感了。那现在像呃，我在美国，他们家庭里面就是会督促，就是大家去打的是。另外一种流感的疫苗，就是也就是 COVID 19。n e 这个，大家已经打了三剂、四剂，然后你有没有发烧？你有没有检测什么？然后吃个药，然后吃个止痛药，大概两三天就会好，所以它就是一般的流感了啊、哦。那你其实边境这样子的一个管制，你社社区都已经都已经感染了呀。哦、然那大家都有有甚至不止一次感染，有两次感染都有。那而且其实大家都有一点就是免疫力了啦，好都能够很快的克服、哦、那机场其实呃好几次这样飞来飞去，就是知道就是说其实工作人员非常辛苦。我们讲的又不是自己的辛苦，你想机场哦。你知道影响多少人？你就第一个你就看机场就好了，多少店不要说倒就是休息。然后呢，这工作人员又又害怕要死，好像感觉说，哎呀，从哪里飞来啊？什么什么？其实全世界几乎都开了哦。那然后包括连巴厘岛本来的班次全部取消，现在好像我知道华航跟长荣也都恢复了，至少一周三班这样子哦。那台湾政策算开得很慢哦。那你你说什么病毒什么病毒？其实美国根本没有在报道这些，就是什么啊，现在有什么 B 四什么 B 五什么没有诶、欸。真的没有，他们就是开了就对了。其实应该说，美国从来没有隔离过。呃，应该说所谓的隔离，就是说呃政策去规定说，说啊你几天你才能出门什么？当然有，第一年的时候很严重的时候，大家都躲在家里，这个是一定有的。是后来像呃我们几次在呃台湾一直有这样子的一个隔离制度的时候，其实美国是没有的。就是你飞到了，你就去你要去的地方吧，就这样。然后，那当然，他们的有很多的措施跟我们很像啊，叫你戴口罩，叫你洗手啊，就是要大家自动自发啊、哦。好，所以第一阶段呢，就是公告了嘛，那九二九正式实施，就是那至少三家是我看到是全程一人一室啊，这个这个也稍微比较合乎情理，就是你不用再去什么呃，因为像前一阵子我朋友有经历过那种，就是呃一家人回来。但是就是要什么另外住独立的门牌号码，还不可以像最严重那时候，我记得第一年就明明就是说你家有独立的卫生卫生间厕所就可以了，可是后来怎么越来越严呢、哦？这个是有点逻辑，我有点是看不懂啦、哦。哈。但是好，那九月二十九呢，就是取消机场脱衣，三加四全程一人一室，可以回家住啊、哦，这样子。那你如果要住那个防疫旅馆的话，是就是你要住防疫旅馆，你也不能住一般的旅馆。这样好，那已经宣布了，那各行各业就开始要准备了哦。其实，呃，旅游业、餐饮业，各行各业哦，这种各种民生消费哦，都蛮惨的哦。那经过这两年，其实你讲，你知道惨的还不只是我刚刚讲这些行业，你知道很难过，就是说，当然像餐饮，你就会听到一些那种。时代的那种老餐厅、老牌子，居然也倒下来的时候，你真的会觉得很难过然后大家也没有工作，然后就是有一顿没一顿的，真的是很辛苦。航空公司、旅行社啊，那个连带的这些，你你想，这相关的工作有哪些啊？你说运输系统，其实不止航空公司。你说大众运输系统，或者是啊，不管是 Uber 啊，或建设司机，其实。大家都经过这个很严苛的两年呐、啊，那呃，如果说在呃，卫福部说实施后观察一周的疫情变化，如果预期研判都在掌握中，会经过两周预告后正式实施零加七，实施的日期大概就在十月十三号。那第二阶段开放包含每周入境人次十五万人次，入境免居隔零加七，呃，开放免签证国家进。如取消观光进团令，不过还有一点也是很特别，就是一直看到台湾还在戴口罩哦。然后零加期我看我仔细看了一下，因为要遵守嘛。他说你去哪里还是得都得戴口罩。我觉得这个是，嗯，可能是非常小心吧，就是小心驶的万年船这样子的一个感觉。这样哈，那但是是呃，事实上。真的好像全世界都开了，在美国几乎没有人戴口罩了、啊，然后呢，这个吃饭也没有隔板，没有任何的隔板，好、啊，嗯，偶尔很偶尔，你才会看到一个比较谨慎的人，他可能就、呃、戴口罩，或者是比如说像我印象深刻是刚好女儿要去检查视力。我真的就是觉得很稀有，就看到，呃，因为可能检查室那个房间比较小，然后那个女医生戴了一个口罩，她可能本人也比较谨慎一点，大概就是这样子，哈。那陆续也都听说美国的朋友什么啊，妈妈这个得 COVID， 然后他把照顾就照顾照顾自己的 COVID， 大概就也是两三天就好。当然每个人症状不一样，那老人家小孩特别注意一下、哦、因为全世界都开了。我觉得赢到这一天真的是很不容易哦。我刚刚有讲，其实比那个旅游业还要惨的一个是什么？刚刚我在讲，其实这两年多。我觉得这个世世界失去第一个是生命是非常非常可贵的，很多人走了、哦。第二个其实呃，我们刚刚讲到这经济损失，我觉得都不是排在第二名哦。我认为第二名是学生的损失哦，就是不管你在哪一个年级，其实呃这两年多，其实我觉得全球小孩都没有机会好好学习哦。呃，你说从很多的网课来说，这个当然是全球小孩。共同经历过，就是你知道，你大家还在想说网课哦，品质不好什么？你有没有第一步先想到，其实有很多孩子不能上网课，为什么？其实世界上贫穷的地方还是很多，谁家里都一定有电脑，谁家里一定有网络？没有哎，我觉得那是富足如台湾，好像大家会觉得这个就是每一个人家里的标配，所以就会觉得说，哎。这个就上网课啊，这样啊、哦，所以其实有很多很贫穷的地方的孩子，他是中断了学习哦，因为他没有办法。那更何况有些学校可能也没有办法去架设这样子的一个服务。OK， 好，那就算我们讲到台湾，大部分的孩子是可以上网课的，你知道那个品质有多差吗？相信在收听的家长，拍谁我扫一下。在收听的家长一定深有同感。你每天看孩子起来后，他必须早起坐在电脑前面，然后那个就是爸妈非常拉锯的一个那种焦虑，就是妈呀，我已经叫小孩少看三西》了，结果上网课，我嗯，我的小孩必须坐在电脑前一整天，这是爸妈最觉得焦虑的事情。我希望他出去跑跑走走。哎，体育课都要透过电脑上。我看我儿子在那边做伏地挺身，我就笑出来，因为他在地上，然后电脑在桌上这样。然后之前不是也发生过很多，就是那个电脑镜头开着，然后很多爸妈可能衣着这个不整齐，然后就就就就就,就,就被传出去了这样。那个都还是小插曲。我真的觉得老师也很辛苦，因为他要备课。可是这些孩子，我刚刚讲，就是说，假设我们台湾算是富足的地方，每一个家都可以用他的手机啊，或者是电脑上课，你知道这品质有多差？很多小孩光是在，呃、哦，老师是按哪里？等一下，我现在讲的是可能，比如说中低年级，呃，幼稚园、小学这种。你光是弄这个，老师已经头很大。他说根本没有办法上课。好，你比如两三节之后，大家呃熟悉了。好，接下来你怎么确定小孩子在听你讲话？你懂我意思吗？那还有很多招，就是有些人就是呃什么弄个帽子、弄个头、弄个假发、弄个太阳眼镜什么之类。当然，这老师会发现。但是我跟你讲，小孩在电脑面前也不可能坐得住，除非他在打电动。所以那个教学品质怎么会好？然后老师们也很辛苦啊，就是你知道，就是要备课，然后呢，也是讲的声嘶力竭，却不知道孩子有没有在看。然后考试成绩呢，可能很多人家长会很重视考试成绩，就会觉得不公平啊。这个疫情怎么打分数啊？啊，那有更多是需要互动的啊，不管是你啊画画啦、音乐唱歌啦、体育啦，哈、啊，或者是跟同学的相处也被牺牲了啊。那事实上，在这个当中哦，我觉得对教育品质来说，我讲的这个第一现场，这又还是比较轻微的损害。比较严重的损害是什么？就是有些城市、有些地区、有些国家实施那种非常严格的封城啊，这个隔离啊，然后呢，会比较呃比较大的一个惩罚哦，或者是雷雷厉风行这样子的感觉。他就造成很多的人才外流，跑掉了。他不待在原来的学校了，为什么？因为我活不下去嘛。因为这样的一个措施，可能不止老师，还有老师的家人，所以就跑了。所以造成师资的不均衡、缺乏等等。那而且在这档，我记得一开始的时候，那时候就是我们做家长，其实最心里有有一点不平衡的是什么？就是说，我现在不是在上网课吗？可是我交的学费是一样的、欸、就学校为什么不打折？你知道？我相信全世界各地学校都没有打折，你知道为什么？因要给老师薪水啊！那就算我在上网课，老师也会觉得我有备课啊。那可是我们就会觉得说，那学校你要不要退点钱？一一我没有用你的硬体诶、欸。啊，什么冷气钱呐、啊、午餐钱呐、啊、什么东西的，我都没有啊。那你可不可以退钱 ？No way！ 你知道，所以这就是家长心里的痛。然后再来，小孩在家，这个也是所有家长真的觉得 nightmare， 就是梦夜，太恐怖了。小孩在家，家长怎么上班？就算他说我一整天都在上课，那请问中午谁弄吃的？啊，小小孩谁管？所以你知道这个上班品质也严重被影响，我就觉得天啊！你知道，就是整个呃所有的，不管家庭关系、职场关系啊、呃，这个亲子关系啊，我、呃、或者是跟这个老一辈，那突然爷爷奶奶也要跟小孩接触，然后小孩后来又可以去上课的时候，爷爷奶奶又不敢跟小孩接触了，因为小孩去学校又会有病毒带回来，第一个。带带孙子、外孙的人，他就是会第一个接触，那很危险的，因为其实高龄者是高风险。相信这两年大家都经历过这样的一个害怕啊。哦好，所以我，我我其实认为这这两年，当然经济损失，我觉得影响到大家的生存生活的问题，当然很严重。可是这两年的教育品质，我觉得是严重严重下滑的，而且大部分的孩子，我觉得当然有另外一个好处，就是可能跟家庭关系。呃，你要说我比较好嘛？其实很多人家庭关系是重组了、哦、所谓重组，就是像远离两地啊，爸爸又不回来看小孩啊，跟老婆啊在外面赚钱啊，然后就冷静的分手，或者是火爆的分手。那妈妈当然也多了机会，像我可能也多了机会跟我的小孩相处啊、哦。虽然这个看久了，真的会觉得说，小孩什么时候可以回学校，爸妈都在哀嚎。那你说，就像我刚刚讲，可能有些呃家长也会觉得说，诶，那这个考试公平吗？这次的分数公平吗？因为很多人就是个考试，其实呃，就是有时候就是临时被中断，然后突然哪个考场又出现什么啊，不能考，去哪里补考？哇，我觉得其实。怎么一个疫情让大家备受煎熬啊、哦？而且这两年的学习怎么补得回来哦？然后错过的，我曾经讲过，就是毕业典礼、毕业旅行，能够跟同学出去玩哦。我的同学我都没有跟他见面聊过啊、哦。然后暑假大家也关在家，哇，我觉得有太多成长中应该有的欢乐跟体验都被 COVID-NINETEEN 中断。所以现在看到我们开放，哎。不算太晚啦，希望大家呢能够好好的过日子。那么讲到这么多行业受到影响哦，当然这个艺术表演也是很受到影响的、哦。其实啊、呃，演艺圈也是很多人没有工作，然后再来，其实像一直本来就在苦撑的这些所谓的舞台剧、音乐剧啊，都被影响了哦。那这个呃， uh,《f a n t o m of the Opera》，我不晓得大家有,没有看过，叫《歌剧魅影》哦，我那时候在 L A 看的第一场这个音乐剧就是看这个哦。那最近呢，《纽约时报》报道说，百老汇史上演出时间最长的这个音乐剧《歌剧魅影 f a n t o m of the Opera） 要在2023年2月就要停了。那、啊、什么原因呢？ 2023年2月离现在大概在半年左右嘛？是。哎，十四亿大概差不多半年嘛，啊、哦，那原因很简单，没钱了啊、哦。那这个百老汇说呢，这个受疫情影响哦，歌剧魅影从去年十月重启后呢。呃，虽然是有点，就是慢慢恢复元气，但是也很难恢复以前的这种荣光了哦。那每个月呢，亏损高达一百万美元，入不敷出哦。其实你看他们的舞台灯光，整个剧组哦，所以每个月还亏一百万美元呢。天啊，三千万对吗？哦，好。那上映多年呢？事实上呢，这个可能看过的人真的蛮多的啊、哦。那你看，如果新的观众有可能是什么？是外地的嘛？那不能旅行就没有新的观众去看啊。你说在纽约演，那其实可能当地的人已经都看过了，因为它是很经典的一个剧哦。那尤其歌剧魅影是依赖的就是旅客啊、哦，那不能旅行就没有新的新的观众进来，然后通膨，呃、成本上升。那只好就是让他停哦。那这个《歌剧魅影》一九八八年一月二十六首演哦，呃，可以说是称霸百老汇。那明年一月是他们上演的三十五周年呢，那百老汇就决定说，好吧，都三十五岁了哦，就在三十五岁的大寿之后的二月十八风光谢幕。那他谢幕的话呢，他们这个记录哦，就是最长上演的记录呢，就定格在一万三千九百二十五场。哎，好可惜哦。哦，那结果呢？这个消息一出呢，这个网络都炸开了。二十四小时之内，价值超过两百万的门票是一抢而光。哦那为什么这么疯狂呢？因为大家觉得这个是一个神剧哦，一个一个很经典的、哦。其实它的原型是来自法国作家加斯东勒鲁的恐怖小说，一九七六年被改编《法人问津》。结果十年后呢，一九八六年音乐剧《四位王者》就把它捧上了神坛啊、嗯！包括是横扫二十一项东尼奖的导演哈尔普林斯，世界上最成功的制作人卡。卡麦伦·麦金托什，还有戏剧设计师人玛利亚·比约恩森，还有安德鲁·韦伯，大家知道吧？作曲之神，他也做过《猫》啊。那这四位大师联手呢？一九八六年十月，其实是首。登这个伦敦的哦，然后就风靡全城了。那这个剧的故事与众不同哦，大家都知道，就是有一个在一个这个巴黎歌剧院里面有个鬼魅男生啊，大家都叫他魅影。然后他是惨遭毁容，所以头戴面具，歌喉却是非常非常的好的音乐奇才。他因为迷恋一个女演员克里斯汀，所以就这个呃教他歌唱。然后呢，这里面其实 sing。啦啦哒哒哒 ，sing， 然后就一直 sing， 啦啦哒哒哒哒，就是他在教那个 Christine 的时候是非常非常的经典、哦、然后它里面又打造了这些水晶灯啊，然后有很多的这个布幕啊，所以就是看起来就真的很有剧场感哦。那这个万人空巷的女主角当然是焦点，莎拉布莱曼哈、哦，这个就是呃真的是一个经典哦。那也可以说，这个歌剧魅影几乎是为他而写的。他也是这个韦博的老婆啊。那一九八二年呢，就是因缘巧合之下，他听了莎拉的演出，就惊为天人，犹如夜色博物中的一抹月光。然后两年后，他们就是结婚了、啊、然后韦博也说，莎拉布莱曼是他永远的缪斯。然后他就写出了歌剧魅影。那事实上，我有去看过。然后我看呃 ，L A 这场的时候，我是看到一个男演员演的非常好，然后就是英姿飒飒，身材也非常好，然后他戴着面具。然后最后我看本世，我发现他六十几岁的时候。我快哭了，因为他非常的有热情，演的非常好。在面具之下，我们都看不到他原来是一个这么高龄的人，但那个热情一直感染着我。歌剧魅影明年就要停了，你要去看吗？谢谢你今天的收听喽，拜拜。